0: Usted está en sintonía de RTC Deportiva, Informativa y Musical Carlos Dalén Loaiza y el mejor equipo deportivo presentan... Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo.
1: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición correspondiente a hoy, lunes 18 de abril. ...tengan ustedes la más cordial bienvenida... ...esperemos que hayan pasado un buen fin de semana... Eh, ...y con una Pascua por supuesto de mucha felicidad. 10 grados centígrados la temperatura que tenemos en este momento... ...acá en la ciudad de Cochabamba... ...en la zona norte de nuestra ciudad. La mínima registrada el día de hoy... Fue de, 10, de 9 grados centígrados, se estima una máxima de 29 para esta jornada. Eh, el atardecer comenzará a las 18 horas con 13 minutos. Eh, de, tenemos vientos a razón de 5 kilómetros hora con orientación oeste-este, eh, prácticamente... Eh, no hubo precipitaciones en las últimas horas. La sensación térmica 9 grados más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente 89%. El punto de rocío actual es de 8 grados. La visibilidad 10 kilómetros. Una polvareda ligera afecta la visibilidad. 1025 hectopascales es la presión barométrica de en estos momentos bienvenidos amigos de todo el mundo entonces comenzamos el recuento de la información deportiva acá en RTC Pregón Deportivo vamos a comenzar con el panorama internacional como es siempre de nuestra información en el tema del atletismo internacional la atleta jamaiquina Elaine Thompson dueña de cinco medallas doradas olímpicas, registró el mejor tiempo del año al imponerse en semifinales en la prueba de los 100 metros de Golden Games disputados en Walnut, California. Thompson frenó el cronómetro en 10 segundos 89 centésimas en la semifinal de su primera casera de 100 metros al aire de la temporada, pero decidió ausentarse de la final ganada por la estadounidense Tawisa Terry, que empleó 10 segundos 77 centésimas. Su compatriota Gabby Toms, tercero de la prueba ganada por Tesi, registró después el mejor tiempo de la temporada al ganar en los 200 metros su distancia favorito. Tomás, ganador de la medalla de bronce de los 200 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se impuso con un tiempo de 22 segundos 2 centésimas, mientras que su compatriota Fred Kerry se adjudicó la edición masculina con un tiempo de 19 segundos 80 centésimos. Mundo del atletismo eh, en la nota final. Vamos también en el fútbol español, cuando ya faltan seis fechas para la finalización de la Liga, Santander y el Real Madrid se suscitó ayer en Sevilla para dar un golpe en la Liga. El Real Madrid volvió a protagonizar una gran remontada ayer domingo desde su sección. Esta vez, en el escenario de la Semana Santa, por excelencia Sevilla, para revertir un 2 a 0. ...tras una próxima primera parte... ...y llevase un triunfo de dos tantos contra tres... ...que acerca notablemente al título... ...de la Liga Santander... ...¿cómo está precisamente... Eh, ...esa situación... Eh, ...si vemos un poco... ...los partidos... ...que se han dado los resultados... ...Sevilla 2 y Madrid 3... ...ya lo dijimos... ...el Atlético de Vivo... ...perdió ante el Celta de Viga por cero tantos contra dos... El Atlético de Madrid venció al español 2-1, Granada 1, Levante 4, Getafe 1, Villas Real 2, Valencia 1, Osasuna 2, 1-2, un resultado muy común allá en España. Deportivo Árabes 1, Rayo Vallecano 0, Elche 3, Mallorca 0. El Real Sociedad y el Real Betis empataron con el marcador en blanco. Zayo Vallecano y Valencia empataron 1 a 1. El Barcelona venció al Levante de visitante por dos tantos contra tres. El 1, Real Sociedad 2, Español 1, Celta de Vigo 0. Osasuna, por la mínima diferencia, venció Deportivo Álvarez. Eh, ...los resultados que se dieron en la última semana. La tabla de posiciones cumplida eh, fechas para el Real Madrid, 32 partidos jugados ya, tiene 75 puntos... ...nos recordemos que son eh, prácticamente 39 más 2, 38 partidos, que quedan 6 partidos al Real Madrid... El Barcelona está segundo con 30, pun 30 partidos, 60 puntos, le quedarían 8 partidos, 24 puntos todavía, por lo que el Real Madrid eh, está, le saca 15 puntos de diferencia, 5 partidos de ventaja. Tiene el Barcelona todavía alguna opción. Sevilla, 32, puntos, sesen 32 partidos, 60 puntos, ...tercero, cuarto... el de Madrid con 32 partidos... ...también 60 puntos... ...zona de clasificación... ...a la Liga de Campeones... ...de la próxima temporada... ...eso en cuanto al fútbol... Eh, ...al fútbol... Eh, ...español... ...vamos, comenzamos con el recuento... ...acá de lo que aconteció... ...en nuestro país... Eh, ...todo comenzó el viernes... ...viernes santo... ...cuando en Tarija... Sorpresivamente el equipo desde Al Madrid, oh, perdón, el equipo de Universitario de Vinto prácticamente pudo conseguir eh, resultados interesantes para eh, ponerse la tabla, ¿no? El torneo apertura que 2022 que consiguió con estos resultados a partir del viernes de Alto Mayampo, Cedo Universitario de Vinto, el equipo cochambino venció visitante por un tanto contra Cedo, gol convertido por Joel Cadicho al minuto 19. El equipo local terminó con 10 hombres ante la expulsión de Luis Eduardo Maldonado en el minuto 78, un minuto antes había visto la primera tarjeta amarilla y después vino la tarjeta roja directamente allá. Con 10 hombres terminó el equipo desde Alto Mayap. Y para colmo de, del equipo tarijeño, a finalización del partido se conoció que hubo algunos incidentes hinchas que les reclamaron al técnico Copito Andrada, eh, su accionar, y bueno, ¿qué pasó? Que terminó denunciando a Copito Andrada, el partido no se conoce mayores repercusiones allá todavía sobre esta decisión de la dirigencia desde Alto Mollapo. ¿Le dejaron? ¿No le dejaron? Eh, eh, ¿Le aceptaron o no le aceptaron la, la, la denuncia a Copito Andrada? Otro técnico que cae entonces en el fútbol profesional boliviano. El mismo viernes, Universitario de Sucre, un partido bastante ajustado allá en Sucre, en la capital, terminó perdiendo ante Real Santa Cruz por dos tantos contra tres. Buena actuación de Real Santa Cruz, que prácticamente estaba... Ganando por tres tantos contra cero, vaya de puntada que tuvo el equipo capitalino, el equipo doctor de la Universidad, pero no le alcanzó para empatar, sino para hacer lo más interesante el partido, darle un poquito más de emoción al encuentro para convertir dos tantos. Progresión de los goles al minuto 40 comenzó ganando Real Santa Cruz a través de dormir. Zomero, primer tiempo favorable al equipo Merengue por cero tantos contra uno. Al minuto 51, Mateo Socha aumentó la cifra a 2 en favor desde eh, Santa Cruz. Y al minuto 81, Alan Mercado estructuraba el 3 a 0. 3 a 0, parecía que iba a ser goleada del equipo Merengue. Comenzó la puntada del equipo d'Octo. Al minuto 88, Carlos Ardián. Ponía Universitario 1, Real Santa Cruz 2, ¿no? Parecía, iba a alcanzar o no iba a alcanzar el tiempo. Vladimir Castellón, el Cochambino al minuto más 6, cuando ya el tiempo expiraba, descontaba por segunda vez al, para el equipo de Universitario, pero después esto no le daría mayor tiempo, ¿no? Se terminó eh, prácticamente, se le acabó el tiempo. Eh, 12 partidos que han jugado estos equipos, Universitario ganó 5, Real Santa Cruz 4 y 3 partidos que terminaron empatando. Gran victoria de Real Santa Cruz que va sumando puntos también tratando de salir del fondo de la tabla de posiciones, tratar de tomar distancia de la ubicación final. Esos dos partidos fueron del día sábado prácticamente, el día sábado se dieron esos dos partidos Victoria de los equipos visitantes y fue jornada netamente para los equipos visitantes La segunda jornada de la fecha 9 del torneo profesional tuvo también eh, partidos eh, favorables para los equipos visitantes cuatro par tres partidos que se jugaron el día sábado y dos de ellos fueron empates, ¿no? Algún, algo positivo para los equipos visitantes y una sólida victoria para el equipo local. Comencemos tres de la tarde en el Alto, en Villa Ingenio. Olway Zeri no hace pie tampoco en este campeonato, no está consiguiendo puntos allá en condición de local. Está cediendo puntos, derrotas, empates. Y esta vez Independiente Petrolero pudo llevarse una victoria en condición de visitante pero ...le faltó también un poco más de suerte... ...un poco más de fortuna... ...comienza bien, independiente... ...comienza ganando... ...no puede mantener ese ritmo... ...y termina cediendo eh, goles prácticamente... ...en su sector defensivo... ...al minuto 23... ...Jorge Correa... ...José Eric Correa... ...de tiro libre... ...abría el marcador para el matador... ...y al minuto... Eh, ...de 100, en el minuto 90... ...cuando expiraba ya el partido... ...Juan Carlos Arce le dio tranquilidad al equipo millonario. El gol para ese empate ajustado... ...un punto que rescató el en condición de local. Hoy 1, Independiente Petrolero 1. El mismo sábado, el clásico académico... ...a muchos no les gusta que a Blooming le digan academia... ...pero lo cierto es que entre equipos celestes de La Paz... ...y Santa Cruz se enfrentaron... ...y gran goleada de Bolívar... ...gran actuación otra vez de Bolívar... ...que volvió a repetir una... Eh, ...esta vez en condición de local... ...una victoria holgada... ...una goleada a Brumming... ...que ¿qué pasa con los equipos cruceños en La Paz... ...no pueden conseguir buenos resultados... que claro, ...no siempre, ¿no?... ...pero al minuto 31 comenzó la goleada... ...del equipo de Bolívar... ...gol de Bruno Miranda... ...minuto 36... ...Miguel Ángel Villasuel... Aumentaba la cifra 2. 2 a 0 terminó el primer tiempo favorable al equipo de Bolívar. En el minuto 49, Patricio Rodríguez ponía la cifra a 3. Bruno Miranda, el segundo de su cuenta personal, el cuarto gol de Bolívar. El Pato Rodríguez, al minuto 60, el segundo de su cuenta personal y era el quinto de Bolívar y finalmente a minuto 72 Diego Bejarano de penal, se daba la cifra el sexto tanto del equipo de Bolívar gran actuación de Bolívar obtuvo muy buen resultado demostrando de que es un equipo que está a paso de campeón vamos a ver, está yendo bien en esta primera fase se toma la cifra también o la cifra de la tabla de posiciones ¿no? está eh, prácticamente de goleador en el equipo, eh, en, en el grupo A, el plantel de Bolívar. Pero ya vamos a estar repasando lo que acontece en, en la tabla de posiciones. Mientras tanto, vamos eh, con otro partido para completar la cifra definitiva acá en Cochabamba. Eh, Bifterman, Bifter que tuvo sus situaciones, eh, informaciones en el transcurso de la semana, el día jueves se dio la información. Primero le dieron el adiós a su técnico Miguel Ponce, más por presión de... Uh, por presión de de la gente de Víster, de la hinchada tendríamos que de la hinchada que obligó prácticamente y esto hizo que el presidente del equipo aviador Don Gove Vargas tomara medidas de acuerdo a las últimas horas que se ha anunciado es que ya se reunió con Ponce la última información que tenemos lo que le preocupa de hinchada Víster manista es que el tema económico, ¿cuánto se va a llevar? Es un tema, nosotros siempre decimos en el tema económico, es un tema de, de entre partes, no no nos gusta meter, es un tema privativo, cuánto gana, cuánto no gana el señor Ponce, qué pasó con la diligencia, sí nos preocupa un poco en el tema cuando ya es de orden público, sobre todo el tema de demandas de jugadores En esta situación el tema de Wisterman preocupa porque está pasando una crisis económica que está llevando a una crisis deportiva también. A decir declaraciones que se conocen de Globe Vargas es que habría perdido, habrían acordado que Miguel Ponce va a cobrar un partido, un mes más de sueldo por ceder su por ceder su salida del Club Vistema, ¿no? Eso es lo que habrían acordado, pero todavía no se ha firmado ninguna resolución de contrato con el ex técnico, ahora ex técnico del plantel de Vistema, ¿no? Ya le dieron también mm, la, eh, la foto a... O, la confianza al técnico al profesor Migracio preparador de arqueros eh, no lo han hecho la presentación oficial esa es la uh -huh. parte confusa dicen de que lo están certificando de que le dan toda la confianza para lo que es esta por lo menos de este torneo apertura eh, vamos a ver qué pasa ¿Viste, man ...va a llegar a zona de clasificación... ...va a clasificar para la siguiente fase... Eh, ...por el momento... ...cuando ha comenzado la zona de las revanchas... ...el primer partido... ...quedan todavía... ...cuántas fechas más... ...ocho fechas más... ...para la finalización de esta primera fase de torneo de apertura... ...y por el momento... Bimsterman está fuera de zona de clasificación... ...perdiendo puntos... ...el partido del día sábado... ...19 con 30 minutos... ...Biltermann empató 2 a 2 con Zoya al padre. comenzó perdiendo un gol de Camarín, prácticamente goles de Camarín, primero y segundo minuto, ida y de vuelta, comenzaba el partido, daba una señal de que así iba, así iba a ser el encuentro de ida y de vuelta primer ataque de Zoya Pari, minuto 1 Emanuel Amoroso sorprendía a la hinchada a la defensa de Wisterman encajando el primer gol seguía festejando el equipo de Real Potosí y en el de inicio del encuentro Andrés Chávez minuto 2 prácticamente daba esta situación ¿no? eh, se daba esta situación bueno eh, los goles que se daban ahí eh, en la situación después eh, tenemos que indicar un poco eh, al minuto 31 se vertió el marcador Rodrigo Vargas, que posteriormente tendría que salir lesionado al minuto de, después de 5 eh, seis, o seis minutos después del gol convertido por Rodrigo Vargas, tuvo que ser reemplazado por César Menacho porque se lesionado. Todavía no se conoce el informe médico a cabalidad de cuál sería la lesión de Rodrigo Vargas y esperemos que no esté eh, mucho tiempo dejado del fútbol. ...el primer tiempo terminó favorable a Rodrigo Vargas... Eh, ...o perdón a Wittemann con el gol de Rodrigo Vargas... ...por dos tanto contra dos. En la segunda parte, dos minutos... ...de la segunda parte, minuto 47... ...otro gol de Cabadín eh, ...no se terminaban de acomodar todavía... ...la gente de Wittemann y Johnny Freddy Pérez... convirtió el gol de empate... ...con que a la postre terminaría el partido... Eh, entre Wisterman 2 y Zoya Pari 2. ¿no? Así que bueno, vamos a ver eh, lo, si es que tenemos un poco de suerte eh, con alguna dificultad eh, técnica. Vamos a ver, nos está fallando la parte de este, de, de, pero vamos a tratar. Enrique Hurtado, o, o, perdón, de la gente de Wisterman aunque no tenemos eh, notas de agente gente de Bisterman, simplemente sí, eh, de agente de Guavira, de Aurora. tampoco no tenemos notas, pero bueno, vamos a ver posteriormente cómo aseguramos. Bueno, eso es lo que aconteció en el partido Visterman eh, 2-0-2, cesando la segunda jornada de del plantel de, de la fecha 9 del fútbol profesional boliviano 7 de la mañana con 21 minutos vamos a los tres partidos de ayer eh, pudo haber sido jornada para los equipos cochabambinos ¿no? pero bueno comencemos con el primer partido 3 de la tarde palma flor el primer equipo cochabambino que está consiguiendo oh, eh, resultados porque Está de líder en su punto el equipo de Palmaflor en el grupo A que está encabezando. ¿no? Prácticamente el equipo de Palmaflor en el grupo A es líder con 19 puntos. Muy buena actuación. Líder solitario. Le saca incluso 4 puntos al segundo y 5 puntos al tercero y cuarto que están en zona de puntuación. Palma Freur ayer consiguió un muy buen resultado. Gol tempranero también que consiguió a través de eh, Freddy Abastro Freur al minuto 2. Muy temprano el gol del equipo de Palma Freur que a la postre terminó siendo victoria que le permite estar en una cómoda posición. Eh, faltan 8 partidos, 24 puntos, pero ya les digo que en el grupo A está encabezando y la tabla de pociones Palma Flor, como ustedes pueden ver, y ves saca. ...cuatro puntos al segundo que es Die Stronger... ...cinco puntos a nacional... ...puntos sí, universitario para cesar zona de clasificación... ¿No? ...le da algo de tranquilidad a Palma freud ...pero sin embargo... ...tiene que mantenerse ahí... Eh, ...atento para seguir en la, la... ...punta de la tabla de posiciones... ...y clasificar a zona de clasificación... ...no, más o menos... Eh, ...dos partidos con tranquilidad... ...pero le quedan ocho todavía al partido... ...vamos a la nota de Freddy Abasto freud ...que... Eh, prácticamente consiguió esta, este gol que le permite a Palma Flor estar con tranquilidad aquí está la palabra de Fred de abasto Flor hablando de esta gran victoria que consiguió Palma Flor acá en Cochabamba ayer domingo
2: sí un partido complicado donde no tuvimos mucho la posesión del balón pero al final se consiguió la victoria que nos mantiene punteros en el grupo.
3: ¿Qué opinión tienes del arbitraje? ¿Quizás ahí algo está perjudicado también al equipo?
2: Sí, a ambos equipos nos perjudicó. Eh, no es un tema de, de hoy en, solo de este partido. Obviamente, seguramente ellos tratarán de corregir eh, sus errores los árbitros, pero hoy sí perjudican a ¿Qué opinas del rendimiento del equipo? ¿Cómo
1: nos deja
3: ganar
2: con resultados cortos Sí, estamos obviamente estamos felices, al final una victoria es una victoria, son tres puntos estamos conscientes de que eh, no estamos ganando de manera cómoda, así que obviamente lo vamos a hacer, tratar de seguir corrigiendo, pero como te digo al final logramos la victoria, que es lo que importa. también?
4: importante, ¿no? Tres
2: goles que temporada. Sí, bueno a nivel individual estoy contento por por los goles, como dices, pero eso
1: también gracias al equipo. Fue una jugada donde si no la peleaban los, los compañeros no, no iban a llegar ese gol. La palabra de Freddy Abastofer, el goleador del partido, y la victoria que Palma fue vención nacional de Potosí por un tanto contra cero. El técnico, el profesor Humberto Viviani, eh, contento, contento con el resultado, no siempre con el juego de, de su equipo, pero bueno. A veces se juega bien y no se saca los resultados, a veces se juega mal y se saca los resultados de querido, como una victoria, como en este caso del día domingo de ayer donde con un gol temprano fue suficiente para ganar a Nacional de Potosí. La palabra de la palabra del profesor Humberto Viviani, hablando de este gran momento, por lo menos esta victoria que le permite mantenerse de líder y que con los otros resultados que se han dado, además, sacado un poquito más de ventaja en la tabla de posiciones. Aquí está la palabra del profesor Humberto Viviani, técnico del planter de Atlético Palmaflor. Eh, ganaron en
0: algunos partidos que hemos perdido, hemos empatado pero es de merecimiento, siempre digo eso, ¿sí? Entonces, ahora no se jugó un partido como se quiso siempre atribuyo lo que digo, que tengo jugadores eh, enfermos de refrío, más que todo y creo que eso ha pasado factura ahora Ellos que ya estén bien para el próximo, pero tres puntos son tres puntos y, y nos da esa punta de arriba, ¿no?
1: ¿Tal vez algo molesto son desperdiciadas en esta jornada?
0: No, nadie quiere, nadie quiere fallar los jugadores nunca quieren fallar Nadie quiere fallar un gol, imagínate Entonces, Pero hay que saber aprovecharla Hay que saber concretarla para tener un poquito eh, Estar holgado, perdón En lo que es el transcurso del partido
2: ¿Cuáles son los puntos altos profe?
0: ¿Qué es lo que se tiene que ver? Que de, de, de todos los 90 96 minutos que se jugó La jugada que se, el, que se viene haciendo que Se viene practicando, salió el gol el, el, Los 2-3 minutos Que, que hizo el primer tiempo Entonces eso es lo más rescatable, ¿no? Bueno y después se jugó se jugó un poco mal pero se defendió muy bien eso, eso es muy importante no o sea en la punta en la cola en el medio en todos lados es difícil mantenerse porque donde vas quieres ganar donde juegas quieres ganar entonces todos los equipos tenemos el mismo objetivo conseguir una clasificación conseguir un título y siempre va a ser difícil la
1: palabra del profesor Humberto Humberto Viviani. Eh, hay que ganar, lo importante es ganar Tres puntos son tres puntos, es cierto Pero eh, bueno, más allá de la parte deportiva De que puede o no darse eh, eh, Destaca de que fue una jugada que han estado ensayando En los entrenamientos, ¿no? en los primeros minutos de juego El gol de Itero llegó al minuto dos A través de freddy Bastos Una jugada ensayada y que le dio resultados Así ganó Atlético Palmafro, el equipo Cochambino, que está de, de puntero prácticamente en su serie. Vamos a otro partido, que se jugó en la Caldera del Diablo, donde Aurora viajó, jugó, le tuvo un poco de respeto los primeros minutos, no hizo pie el equipo del pueblo, después se repuso, el resultado pudo haber estado para los dos, pudo más quizás la guapesa de Guavirá, algunos errores del equipo del pueblo, alguna eh, torpeza en el juego de algunos jugadores, como el caso de Sergio Moruno, que muy temprano, muy temprano, dejó con 10 hombres al equipo del pueblo. Algo que tendrá que trabajar el profesor Francisco Arguello en ese tema, un poco de la mentalidad de los jugadores, porque no puede ser que Arguello en cuestión de seis minutos tenga dos tarjetas amarillas, ¿no? Minuto 19, vio la primera tarjeta amarilla por una jugada fuerte, más allá de que en algunos árbitros consideren o no de que las jugadas son fuertes, los árbitros no tienen el mismo, la misma lectura, pero bueno, es algo que hay que tomar, no el respeto al jugador Zivá. Y al minuto 25, una segunda jugada fuerte, cuando... El partido estaba 2 a 0, con dos goles abajo del equipo del pueblo, encima tiene que jugar con 10 hombres. ¿no? Juan Carlos Montenegro, el autor del primer tanto para el equipo de Guavirá, eh, prácticamente gol de camarín, tendríamos que decir, gol de camarín. Al minuto 14, Álvaro Quiroga sorprendía por segunda vez a la defensa del equipo de Aurora, que aparentemente tenía algunas ventajas, estaba cediendo algunas ventajas no se terminaban de colocar y bueno, querían irse también en procura de igualar el marcador, pero ya tenían dos goles en contra y para el colmo 25, 10 minutos, 11 minutos más tarde del segundo gol, viene la expulsión de Sergio Moro de ahí creo que ...o se confió en la gente de Guavirá... Se, 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 ...se compuso un poco el accionar del equipo del pueblo... ...pudo, pudo uh, cambiar la situación... ...pero por ahí le faltó un poquito más... ...al minuto 43... ...Miguel Quiroga descontaba para el equipo okay. del pueblo... ...con un resultado un poco ya más tranquilo... ...se iban al descanso, ¿no? Guavirá 2, ahorró la 1... Jair Tozico, que había saltado en el segundo tiempo, había ingresado, eh, ah, no, no, fue Darío Tozico, el que ingresó no fue Jair Tozico, el que ingresó Jair Tozico, sorprendió para empatar al minuto 69 y Aurora empataba. ¿Por qué no? Iba en procura de volcar el resultado, pero otra vez se descontroló el sector defensivo y Luis Enrique Hurtado, al minuto 78, aprovechó otra vez otra ocasión para convertir el tercer tanto de Guavirá, que a la postre era el gol prácticamente para el equipo de Guavirá, el gol de la victoria, ¿no? pudo haberse traído por lo menos un punto el equipo del pueblo buen trabajo del profesor Arguello hasta el momento con la institución celeste que está consiguiendo puntos le falta conseguir puntos en condición de visitante también y bueno, acá en, de, en condición de local, por lo menos se hizo respetar ante diez Strokes vamos a las notas que nos trae también eh, el, el partido la palabra de Juan Carlos Montenegro el autor del primer tanto eh, que, que se dio ayer aquí está la palabra de Juan Carlos Montenegro autor del primer tanto al minuto primer minuto, minuto 2 se encuentro con el que Guavidas sorprendió al equipo del pueblo
3: Sí, creo que más que todo para los anímicos muy importante para nosotros ¿no? Creo que ganamos, lo importante fue que se sacó un buen resultado, no de ahí, a, de ahí tuvimos alguna falla, creo que podemos mejorar y nada, agarrar la idea del profe que, que viene planteando un buen esquema. Sí, gracias a Dios me tocó sumar y aportar y bueno, creo que a, a, a agradecer igual a los compañeros que, que están dando lo mejor y creo que lo importante va a salir adelante como grupo. Creo que sí, sí, ellos vienen de haber ganado y creo que nosotros igual necesitábamos este, este golpe anímico más de todo. De ahí para seguir trabajando y pensar en el siguiente partido que se nos viene, que igual va a ser muy duro y, y pues, sacarlo adelante va a ser difícil, pero tenemos estos días para trabajarlo.
1: Ahí está la palabra del jugador Juan Carlos Montenegro, jugador del equipo de Guavira. Enzique Hurtado, que le dio la victoria prácticamente al equipo de, de Guavira con el gol que el cometió al minuto 78. También estuvo hablando para la gente, para la hinchada allá. ¿No? Vamos entonces con la nota de Enzique Hurtado el hombre que le dio la victoria a Guavira y que impidió de que el equipo del pueblo de Aurora se traiga por lo menos un punto de Montero hasta la ciudad de Cochabamba la palabra de Enrique Hurtado
5: Sí, no gracias a Dios eh, lo veníamos buscando eh, sumamos a tres pues no fue para nada fácil pero, pero se nos dio, se nos dio ¿no? lo, lo, es lo que Boberano no quiere estar en ese lugar y, y bueno, va a ser partido tras partido, el jueves tenemos otra final, nos hemos comprometido a, a jugarla así, si es, si es que, que, porque tenemos la ilusión de clasificar, tenemos la ilusión de, de estar más arriba que donde nos merecemos, ¿no? Así que esperemos que el día jueves otra vez o a tres. Y no, gracias a Dios pude entrar, pude aportar, que uno, yo siempre entreno para eso, siempre... Siempre sea para el beneficio de ¿no? creo que somos un grupo, somos un equipo, eh, todos ganamos, todos perdemos, así que ahora nos vamos a pedir a casa con una victoria que, que anímicamente nos va, nos va a levantar para el siguiente partido. Seguro que sí, viene levantada, viene de sumar, eh, pero nosotros trataremos de hacer lo nuestro, obviamente corregir errores, pero, pero bueno, siempre sumando a tres.
1: la palabra del jugador eh, Enrique Hurtado, ¿no? de los registros de Prender de, de Guavira. Aurora se frena un poco en procura de entrar en zona de clasificación. Tiene, se quedó con nueve puntos, está a cinco puntos de ingresar a zona de clasificación, donde Nacional de Potosí y Universitario tienen cuatro puntos prácticamente. Eh, tendrá que mejorar su próximo partido es contra Oriente, si no me equivoco acá en Cochabamba. Enseguida estamos pasando lo, los partidos de la fecha número 10 en el fútbol profesional boliviano. Vamos con la palabra de Mauricio Soria, técnico de Guavirá. Equipo necesitado de ganar, de conseguir. Consiguió su primera victoria acá en o allá en Montedo. Su primera victoria suma cinco puntos en la tabla de posiciones y bueno. Todavía está en el fondo, ¿no? El tema, un fondo, eh, en el fondo, si comparamos con el otro colero del grupo B, que es Universitario de Vinto, tiene, que tiene ocho puntos, Guavirá está abajo, ¿no? El mismo técnico, digo, no, 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 no es nada, no es nada lo que hemos conseguido estos tres puntos. Eh, vamos a ver, eh, en todo caso, aquí está la palabra del técnico. Eh, del técnico de eh, Guavirá, el profesor Mauricio Soria, hablando de esta gran victoria, primera victoria en el campeonato 2022, torneo apertura 2022 del fútbol profesional boliviano.
4: Sí, la verdad que hemos sufrido más de lo que deberíamos. ¿no? O sea, el equipo hizo muy bien las cosas los primeros minutos y eh, después pasamos a sufrir, creo que eso no es correcto, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener un rendimiento más uh, parejo, ¿no? entonces eh, eh, nos están faltando cosas que les expliqué ahora a los jugadores y creo que si mejoramos en ese sentido podremos tener partidos con mayor naturalidad para poder jugarlos y ganarlos. ¿no? Sí, es justo más o menos relacionado a lo que tú dices, no, o sea, no puede ser que después de que ellos han perdido un jugador, el partido se tornó muchísimo más complicado que lo que estaba con 11 jugadores. Y eso es porque, bueno, hay que tener una lectura del partido diferente dentro del campo de juego. Sí, eso nos va a ayudar mucho a trabajar, pues no o sé, a trabajar con confianza, con con obviamente esperanzas de que todo está mejorando y que podemos llegar a ser eh, eh, mucho más fuertes en, en lo que es nuestro juego ¿no? entonces eh, espero de que esto ayude mucho a, lo, a todos los jugadores pues nosotros tenemos un margen de error cero pues no sé, no, no sé si será a, a, contra real o no pero nosotros tenemos eh, margen de error cero porque tener hoy cinco puntos ¿no? para nosotros es nada, pues comparado a lo que tienen hoy los otros clubes que están muy por encima, entonces nosotros tenemos que ir en realidad partido a partido.
1: Ahí está la palabra del técnico Mauricio Soria, no hablando prácticamente de este. No es nada lo que han conseguido hasta el momento, lo que decía el técnico Mauricio Soria. Vamos a... La ah, hay un partido, antes, antes de ir a la tabla de posiciones, y que tiene que ver eh, con el último partido que se jugó en la ciudad de Santa Cruz. ¿No? Ayer, Oriente Petróleo y Die Stronget se repartieron también honores. Eh, empate de 1 a 1. Abrió el marcador Maximiliano Caide al minuto 21. Y Rodrigo Amadar al minuto 38. El gol de empate para el equipo atigado. el segundo tiempo no hubo mayores opciones. Este gol para uno y otro lado. Pero lo, la información que se dio allá en Santa Cruz, eh, el hecho de, de, de lo que se dio ayer, al margen de este empate sufrido tanto para Oriente como para el equipo de esa inseguridad y algo malo que está pasando, el tema de violencia que está aconteciendo en el fútbol profesional boliviano y que esperemos que esperemos que todo esto se vaya prácticamente eh, desapareciendo, ¿no? ningún tipo de tolerancia que debería haber de parte de la dirigencia del fútbol profesional para esto. Ayer hubo golpes y les robaron a los árbitros del partido de Oriente Petrolero um, de Strongets, quienes eran los árbitros del partido, juez de central don Álvaro Campos, primer asistente Jesús Hugo Zamírez, segundo asistente Juvenal Vilca de la Asociación de Oro y cuarto juez Félix Santiago Silva. Okay. Lastimosamente tuvieron un maltrato eh, se produjo robos allá en el momento de ingresar al camarín, aún contando con el escuadro policial, habrían sido objeto de agresiones físicas y sobros dentro del camarín, de acuerdo a lo que se dé en el informe de la planilla oficial del encuentro. Los árbitros del encuentro Oriente Petróleo 1-10-Trongechuno fueron golpeados y sufrieron el robo de sus pertenencias en el estadio Ramón Tauiche Aguilera de la ciudad de Santa Cruz, al margen que se dieron destrozos también de las sillas y algunos otros muebles que tienen en ese vestuario. En el momento en el que sale el camarín, Aún contando con de policial, fuimos objeto de agresiones físicas y robos dentro del camarín, se dice el informe ampliatorio del árbitro central, eh, de acuerdo a lo que se ha leído en la planilla oficial. Anoche se informó que aproximadamente una veintena de personas ataviadas con los colores de Oriente, tendrían que decirse hinchas de Oriente, agredieron a los jueces del partido y destrozaron los muebles de esos vestidores el incidente ocurrió después del partido y una vez finalizado el encuentro fui objeto de personas del sector de preferencia quienes lanzaron proyectiles hacia el equipo arbitral denunció Álvaro Campos, árbitro del partido quien fue colaborado por Jesús Ramírez y Juvenal Vilca, de acuerdo a lo que ya les hemos informado después de ya un poco cuando se tranquilizaron las situaciones tenemos entendido que otra terna arbitral se dirigieron a un sector de un centro policial de, eh, para hacer la denuncia correspondiente se hagan las investigaciones y realmente esperemos que se hagan las investigaciones correspondientes de parte de la dirigencia para sancionar nosotros no mostramos imágenes porque parecería que esta gente desarmada lo que quiere es un poco de publicidad no que vayan a conseguir la publicidad en otro lado sí reprochamos enérgicamente esta situación, lo que está aconteciendo queriendo copiar situaciones de otros lados, quizás del país vecino Argentina, o más cercano o de donde, pero queriendo copiar algunas situaciones que se están presentando. Una pena de lo que acontece y acá la diligencia tendrá que tener mano firme. Eh, existen protocolos que tienen que y en el deporte cuarto Tuerca, yo ¿cuántas veces dije? ¿Por qué los temas de seguridad tienen que ser para solamente para eventos internacionales y no para los eventos departamentales o nacionales? ¿Es que acaso la vida de nuestros deportistas no es tan importante cuando nos visitan deportistas del exterior? ¿Por qué los protocolos de seguridad no se cumplen en el fútbol profesional boliviano y solamente tienen que lamentarse cuando vienen los torneos internacionales de las Copas Comenbol y donde los clubes sufren prácticamente desde sanciones económicas, tremendas sanciones económicas, si lo preguntemos a misterman por una serie de incumplimientos? No es fácil organizar un evento deportivo, lo sabemos bien. ...las enormes pesares que tienen que pasar la diligencia... ...de tratar de conseguir desde la seguridad privada... ...la seguridad estatal de la policía departamental. ¿Qué pasa con nuestra policía departamental? Cumple a cabalidad su partido con determinados sectores... ...previo al partido, ¿no? La prensa es la más modesta a la que más modesta ...a la que más le exigen. Y sin embargo, después, ¿qué pasa? termina el partido, incluso creo que antes de que termine el partido muchos efectivos pasen Cochabamba, pasen todas partes de los escenarios del fútbol profesional boliviano en todas las ciudades se van retirando dejando a su suerte al margen de eso, de que la dirigencia no sé si por factor económico, son fundamentalmente eh, obvian un montón de situaciones, de mayor seguridad sabiendo de que en el fútbol boliviano ya se ha inmiscuido la violencia que la tenemos que destesar, que no pase a mayores. Una pena de lo que aconteció allá en Santa Cruz. Seguramente van a haber sanciones, claro, sanciones económicas, aparte de de, del club que oficia en condición de local. Pero nosotros decimos, ¿y no van a haber detenciones? ¿Dónde están? ¿Hay cámaras? No hay cámaras en el sector de camarines, se respeta un poco la privacidad que tiene que haber, pero en el sector de acceso a los camarines, ¿hay cámaras o no en los escenarios deportivos? ¿Se puede identificar a estos Tremendos delincuentes, porque una cosa es que muestren su malestar, pero otra cosa es que ya ingresen y cometan hurtos. Y eso fue lo que aconteció ayer en Santa Cruz. No solamente hubo agresiones, actos de violencia, sino también hubieron hurtos, y esto ya es delincuencia prácticamente, lo que se tiene que erradicar. Vamos a ver, y lastimosamente, en el campeonato boliviano, donde no dan pausas, donde hay... Desde, hoy tenemos descanso pero después tenemos partidos desde mañana hasta el domingo con la fecha 10 y con la fecha 11 no claro es que a la, a la empresa la empresa que patrocina o que ha comprado los derechos quieren ver partidos todos los días prácticamente quieren llevar cuando estamos para eso copiando también del exterior del país estamos aquí para ver partidos todos los días no sería mejor mostrar los partidos más importantes y no perjudicar también en sus recaudaciones a los clubes locales, no perjudicando incluso también a otros por malestar también de algunas imágenes. Bueno, vamos a lo que nos deja la, las tablas de posiciones. Eh, decíamos en, la, en el grupo A, ¿Cómo está la tabla de posiciones con los resultados que se han dado en este partido? No, rápidamente reiteramos los resultados. Real Tomaya posee Universitario de Vinto. Victoria de Real Santa Cruz por tres, dos tantos contra tres ante Universitario en Sucre. El sábado, empate entre Oloa y independiente 1-1. Uno el sábado, Bolívar sei Brumín El sábado, empate en Cochabamba entre Víctor, y y Zola, París 2 a 2. Ayer domingo, en Cochabamba, gran victoria de Atlético Palmafreuil ante Nacional de Potosí por un tanto contra 0. Victoria de Guavira en Montero ante Aurora por tres tanto contra 2. Y empate en Santa Cruz, Oriente 1, 10 strong 1. Con esos resultados, la tabla de posiciones nos muestra en el grupo A, cuando todos han jugado 9 puntos. Que Palma Flor es líder con 19 puntos, segundo está Strongest con 15, tercero Nacional de Potosí, 14 y más 5 de gol de diferencia, cuarto Universitario de Sucre, 14 puntos más 3 de gol de diferencia, hasta ahí zona de clasificación para la siguiente fase. Fuera de zona de puntuación, aparecen quinto lugar Oriente con 13 puntos, sexto Aurora con 9, séptimo Real Santa Cruz con 8 ...y octavo Guavirá con cinco unidades. Vamos a lo que es la tabla del grupo B... Eh, ...también tras los resultados que se conocen... ...donde Bolívar está de puntero... ...alcanzó la punta, eh, emparejó con Bromín... ...pero por gol diferencia primero está Bolívar... Primero, Bolívar con 19 puntos más 23 de gol diferencia. Segundo, está Brooming con 19 puntos menos 3 de gol diferencia. Tercero, Always Eddy, 12 puntos más 1 de gol diferencia en esa zona de clasificación al equipo millonario. Cuarto, Zoya Party, 12 puntos menos 1 de gol diferencia. Ojo con Zoya con Party que puede dejar la zona de clasificación. Real Tomayapo. Está quinto, fuera de zona de, de, de clasificación, pese a que tiene eh, la puntuación del tercero y del cuarto. Real Tomayapo tiene también 12 puntos, pero tiene menos 4 de gol diferencia. Está quinto. Sexto, biusterman con 11 puntos, fuera también de zona de clasificación. Independiente petrolero actual campeón del fútbol boliviano, está séptimo con 9 puntos. Y último, Universitario, tratando de achicar las cifras en la tabla de posiciones con su victoria en condición de visitante 8 o 8 puntos la próxima fecha la fecha número 10 eh, no vamos a ver los partidos que se van a jugar eh, ya a partir de mañana mañana tres partidos la próxima semana hay partidos de Copa Libertadores y Copa Comenbol. Esta semana tenemos jornada de descanso para los clubes bolivianos. Pero la próxima semana, o mañana, 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 independiente a las 18 horas, recibe a Real Tomallapo. Mañana, 18 horas, acá en Cochabamba, Universitario de Vintos recibe a Bolívar. Y mañana. 20 con 30 minutos acá en Cochabamba, Brooming recibe, o en Santa Cruz, Brooming recibe a Bisterman, donde jugará Universitario de Vinto, 18 horas tendría que ser en el estadio Félix Capriles, toda vez de que es el único escenario que cuenta iluminación acá en Cochabamba de los estadios habilitados. El miércoles, miércoles, otros tres partidos, 3 de la tarde en Santa Cruz, Royal Party, ...recibe a El miércoles, 18 horas con 30 minutos, estábamos en lo cierto. Aurora recibe a Oriente Petrol. Aurora, con la situación de que tiene que hacer respetar su condición de local... ...para seguir sumando puntos y tratar de acercarse a zona de clasificación. Y a las 20 horas del miércoles, The Strongest recibe a Palma Fleur. El jueves, con dos partidos, se cierra la jornada número 10. Jueves, 18 horas con 15 minutos, Guavirá se sirve a Real Santa Cruz. Y a las 20 horas, en Potosí, Nacional de Potosí, recibe a Universitario de Sucre. La fecha 10. Entonces, los equipos cochambinos, mañana martes, Universitario recibe a Bolívar. Mañana martes, Busterman visita a Blooming. El miércoles en Cochabamba Aurora recibe a Oriente y el miércoles Palma Flor visita a The Strongest. En la fecha número 11, que va a comenzar a disputarse el viernes, el equipo de Visterman, que después la subsiguiente semana juega en Cochabamba con Sao Paulo por Copa Sudamericana, jugará con Universitario de Vito. ...en un encuentro de necesitados de puntos... ...veremos cómo va Bisterman de visitante... ...y universitario de Vinto... ...en la fecha 10 en condición de local... Bisterman ¿no? de visitante y universitario de Vinto de local... ...el viernes 22... ...se estarán recibiendo... Eh, eh, ...se estarán enfrentando... ...18 días para efectos de recaudación... oficia de local Visterman... ...el partido se llama Bisterman ...con universitario de Vinto... ...el otro equipo Cochabambino... ...los otros equipos Cochabambinos... El domingo 24 de abril se estarán enfrentando a las 3 de la tarde Palma Flor con Aurora. Eh, vaya, ¿no? El Palma Flor para tratar de mantener el liderato en el grupo A y Aurora para tratar de seguir sumando puntos y tratar de acercarse, por supuesto a la zona de clasificación a ver cómo va entonces con estos dos partidos a Aurora, que juega aquí en Cochabamba en condición de local recibiendo Oriente y en condición de visitante es enfrentando a Palma Flor ¿no? para efectos de excaudación, en la programación Palma Flor recibe a Aurora. partidos de la fecha número 11 en otro, eh, otro partido que tenemos que revisar es el de la Copa Sudamericana que se dio este jueves en horas de la noche, donde el Sao Paulo, Paulo empató, o, o venció, perdón, venció a Emelieck, por dos tantos, eh, Everton, a Everton por dos tantos contras, ¿De dónde saqué a Emelich? Everton? por dos tantos contra Celo, ¿no? Eh, gran victoria del equipo de. Eh, prácticamente del equipo de eh, Sao Paulo, que ha conseguido esa victoria de dos tantos contra cero ante el equipo de Everton. Goles de. Robert Alboeda al minuto 31 y al minuto 86 de Costa. Con, con ese resultado, el equipo de. El equipo de Sao Paulo en el grupo D está encabezando la tabla de posiciones. El Sao Paulo cumplida dos fechas, tiene dos partidos, seis puntos, puntuación perfecta. El 26 de abril visita Cochabamba. ...a Bisterman que será su segundo partido en condición de local. Ayacucho tiene dos partidos jugados tres puntos... ...Visterman tiene dos partidos jugados un punto menos dos de gol diferencia... ...y Everton tiene también dos partidos un punto menos dos de gol diferencia, ¿no? Así que acá solamente clasifica uno, tendríamos que decir... ...uno solo es el que clasifica entonces, Sao Paulo con gol de Robert Arboleda, minuto 31 y Talles Costa, minuto 86 venció a Everton era un resultado que estábamos eh, pendientes porque se jugó el jueves en horas de la noche y ya no teníamos eh, el viernes feriado no estuvimos en el éter con nuestra programación habitual 7 de la mañana con 55 minutos y en el fútbol paraguayo ...en el fútbol paraguayo... ...ayer... Eh, ...se dio... ...de que... ...nuestro eh, compatriota... ...Marcelo Martins Moreno... Eh, ...sompió de mala hacha. ...esperemos que así sea... ...porque consiguió prácticamente... Eh, eh, <coughs> ...decía... ...consiguió prácticamente el romper la mala y vencer por goleada por cuatro tantos contra cero ayer el equipo de Cello Porteño eh, gran con victoria prácticamente eh, o, o para el equipo eh, que consiguió el resultado y bueno el cuarto gol fue convertido por eh, el, el jugador boliviano Marcelo Martins Bueno. Es, vemos aquí está la producción. El cuarto gol. Ustedes vean prácticamente unos muy bonitos goles que se dio eh, en la jornada del fútbol paraguayo. ¿no? Gran victoria del equipo de Ceso Porteño que venció por cuatro tantos contra cero eh, prácticamente a, a ¿Quién está su rival? ¿Dónde está? Se me escapa quién fue el rival de, de, del equipo paraguayo, ¿no? En, en el torneo paraguayo que se está disputando allá. Bueno, eh, ganó entonces el Soporteño, gran victoria del equipo de eh, y que lo más importante convirtió el cuarto tanto en Marcelo Martins Moreno con una muy bonita jugada y vez ya se viene el cuarto tanto levantando el balón por encima del portero prácticamente cesó entonces ya eh, Marcelo Martins eh, suma de hachas, esperemos que así sea ahí está quiso sacarse la camiseta felizmente se acordó que eso es infracción y pudo ganarse la tarjeta amarilla pero lo cierto es que Marcelo Martins comenzó ganando y le dedicó el gol a su señor padre Que falleció días atrás César Porteño llegó al literato Del torneo paraguayo a ganar A libertad de una noche emotiva Por cuatro tantos contra cero Y de este paso está en la cima De la tabla de este ¿no? Y bueno, Marcelo Martins Moreno También comenzó ganando Amigos, nos vamos con esa última Información, prácticamente eh, Nos vamos gracias por su atención Dios mediante que tengan ustedes un buen inicio de jornada y mañana estaremos ya con más informaciones, mañana hay fútbol, retorno otra vez el fútbol profesional, simplemente 24 horas de descanso y el fútbol profesional otra vez entra en escena, gracias por su atención y que tengan un bonito fin de semana
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén que presentó deportivo gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa Alegría, nos unen cada
1: Deporte, tú eres la paz Sin fronteras ni campeones millones